1: Go. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est Côté Club en live du lundi au vendredi. Le rendez-vous de toute la scène française Ça se passe au studio 621 de la maison de la radio et de la musique. Il avait disparu ce soir. Il revient. Jean-Pierre Madère, bonsoir. Bonsoir Laurent. Sur les cendres dansées, un programme incandescent pour Gilles Caplan. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Sur les cendres dansées, c'est un nouvel album Traversé par le feu. La voix de Marilyn, le destin de Virginia Woolf. Un album animal, animal, coécrit, réalisé avec Emilie. Marche, qui est avec nous ce soir, pour une séquence de live, on ne se refuse rien. Jean-Pierre Madère a eu plusieurs vies, il les a toujours. Bassiste avec Cabrel au départ, idole du top 50, producteur réalisateur pour Nougaro-Lavillier-Philippe Léotard, enfin héros de la tournée Star 80, tout est consigné dans son autobiographie, on connaît ma chanson. Allez, Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
0: Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
1: Ouverture tout feu tout flamme avec Juliette Armanet qui n'en finit pas de brûler le feu, c'est le titre de son album. Vous avez ça en commun Gilles Kaplan Le feu brûle dans votre nouvel album Sur les cendres dansées. Juliette Armanet porte la flamme de Côté Club sur France Inter. Jean-Pierre Madère sont nos invités côté club ce soir. Je
2: pense que vous vous connaissez. Oh bah oui. Hein. Très très bien. On s'est rappelé la dernière fois qu'on s'est vus tous les deux. Ouais. C'était à l'Olympia pour le dernier concert de Brian Wilson, des Beach Boys qui venait présenter mmh. cette œuvre maudite qui s'appelait Smile. Et vous étiez tous les deux à ce concert.
3: Alors on s'est rencontrés, on n'y est pas allé ensemble, on s'est retrouvés sur place. Moi je l'avais oublié, c'est Jean-Pierre qui m'a rafraîchi la mémoire. Mais
1: vous savez qu'il a une mémoire énorme. Vous son incroyable. autobiographie, tous les mais détails. C'est
3: incroyable, mais ce qui est marrant, c'est que dans mon bouquin, j'en parle de ce concert.
1: Exactement. C'est fou. Vous avez pas mal de choses en commun, vous allez voir. D'abord, vous avez traversé les mêmes années, ouais, 80 ouais. 90 Jean-Pierre Madère avec des tubes, Macumba disparu, Gilles Caplan avec des tubes, Nathalie Wood, tout ce qui nous sépare, comme sur une balançoire. Ces années, vous les racontez, Jean-Pierre Madère, dans cette « On connaît ma chanson », des années que vous évoquiez aussi dans votre récit « Le feu au joues », c'était l'année dernière, Gilles Kaplan. Aujourd'hui, Jean-Pierre Madère, vous continuez l'aventure avec la tournée « Star 80 ». Gilles Kaplan, je me suis demandé, est-ce que vous avez été contacté pour ce genre de concert à vous produire avec les tubes que vous aviez à l'époque
3: bah, pas, pas franchement, en réalité. Hein pas vraiment, non.
1: Et vous auriez accepté si on vous l'avait demandé
3: ça c'est une question très compliquée, parce que on hésite toujours, parce qu'on a un acquis avec les tubes qu'on a, c'est super, hein, bon. et en même temps, euh, on a envie de faire sa propre musique, on n'a pas envie de continuer à rester euh, dans l'image des années 90, machin, donc c'est très très ambigu en fait, c'est une position très ambiguë, et je peux pas encore répondre à cette question
1: aujourd'hui vous vous n'avez pas hésité j'en permets d'reconçois si, j'ai hésité -vous. parce que
2: je trouvais ça pas au début j'étais gêné par cette proposition mais j'ai j'ai vu en elle l'occasion de me reconcilier avec mon passé c'est-à-dire tout d'un coup après 10 12 ans ou 15 ans dans des studios je venais d'être papa pour la dernière fois de ma vie, j'avais 45 ans, il y avait cette petite Jeanne qui arrivait et on me propose de tourner et ma compagne m'a dit écoute au pire qu'est-ce qui va se passer Ta fille tu verra peut-être chanter un jour et je trouvais l'idée assez séduisante. On peut jouer pour du Stade de France pour 50 000 personnes mais en fait on chante pour deux yeux seulement.
1: Un livre donc pour Jean-Pierre Madère, un nouvel album sur les cendres dans ces très jolis titres pour Gilles Caplan, avant d'entrer dans le vif des sujets, détour des par les titres qui ont eu un pouvoir déclencheur chez vous. Le premier. Ça, le À la question titre déclencheur, Gilles Kaplan, vous avez répondu n'importe quel titre des Rita Mitsuko. Mmh. Ça a représenté quoi pour vous, pour que ce soit un élément déclencheur
3: Une audace totale. Euh, une façon de manier les mots, des mots très graves, quand elle fait Marcia, quand ils font Marcia baila. Ou le petit train. Ou le petit train, exactement, le petit train, qui sont des sujets graves, qui sont euh, sur les camps, sur la mort... Avec cette musique, où on a envie de danser, qui est tellement et personne ne, ne fait plus attention au texte. Alors que et ça, j'adore ce mélange, ce contraste là en fait. Je trouve que c'est toujours euh, les, les choses les plus réussies quand on mêle euh, les larmes, le rire, euh, la gaieté, le spleen, l'horreur hein, et la danse, quoi.
1: Ce que l'on peut voir dans ce nouvel album, non pas la danse, mais quand même il y a des destins tragiques oui. sur des mélodies qui ne le sont pas. Pour vous, le titre déclencheur, vous avez 13 ans et c'est celui-ci, Jean-Pierre Madère. Hey, tu... À 13 ans, moi j'écrivais à Sheila et vous vous écoutiez les Beatles. J'en
2: ouais, ai, ai des frissons là. là Noël que, 68. Ouais, je me revois avec maman, euh, j'avais des parents âgés. Euh, une femme de 50 ans à l'époque, elle m'a eu, eu à 45 ans, c'était âgé, avec une césarienne, et en fin de compte, quand elle venait me chercher à l'école, elle me disait, tiens, il y a ta grand-mère qui est là, et en fait, c'est une, une femme qui était infirmière, elle soignait les premiers retours de, de Kadmandou, des drogues dures, et donc j'ai vécu toujours dans ce milieu un peu permissif, où il y avait ces, ces jeunes Jésus-Christ, comme elle les appelait, aux cheveux longs, et en fait, à, au Noël 68, elle est arrivée avec cet électrophone, et tout d'un coup, ces fameux Beatles. Et en lisant un article dans Paris Match, je m'aperçois qu'il y a John, qu'il y a Paul, il y a Georges, et Ringo. Ces quatre copains, ils sont à Londres. Et je sais pas, ils ont des jolis fiancés. Il y a Jan Escher, tout ça. Ils ont des petites mini-Cooper. J'ai dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire, en fait. Mais vous vous identifiez <rire> auquel À Paul. De suite, Paul, parce qu'il était mignon. Je sais pas, il y avait un truc. <rire> Quand on a 13 ans, on est un peu entre deux, peut-être deux sexualités, j'en sais rien.
3: À ce moment, moi, j'aurais dit, tu vois, je me serais plus identifié à Georges.
2: Ouais, parce qu'il est mignon, Georges. Et Georges Paul... il était
3: mieux, il est en colère. Ouais, Paul... Georges il
2: était sexuel. Paul, voilà, il était ouais, mignon, voilà. mais, mais complètement. J'aurais choisi le même que vous. Ouais, <rire> moi Je voulais un truc plus, voilà, septisé quoi. Et Paul, il rassurait. C'était le leader. Je sais pas. Et puis il était bassiste. Et, ah, donc, vous oui, a... et était voilà. Je vais ramasser des abricots. Évidemment. Je vais acheter ma première basse et je vais enfin vivre ma passion de musiciens. Alors je vais vous proposer un titre que vous avez
1: en commun tous les deux c'est le titre d'un chapitre de votre récit, Gilles Caplan, mais c'est aussi un titre que vous mettez dans votre playlist personnelle Jean-Pierre Madère, et c'est je crois la chanteuse que je préfère au monde
0: Je ne sais pas d'où vient le mensonge Est-ce de ta voix qui se tait
1: Pour moi, c'est la classe absolue, Françoise Hardy. Mais tous les deux, c'est le même titre que vous avez dans votre répertoire, Non, pas chanté, mais comme ça. Cet album est génial. La
2: question. La question, c'est un album génial qu'elle a fait avec une amie brésilienne, en tout cas. Et vraiment, je en parle souvent. Enfin, souvent, quand parce que j'ai collaboré un peu avec elle. Et vraiment, Françoise, c'est pour moi le comme on pourrait dire, le discours amoureux, c'est Roland Barthes, un peu, voilà, c'est le fragment du discours amoureux, c'est jamais synchrone, il euh, y en a un qui aime l'autre, l'autre au moment, il, voilà, on n'est jamais ensemble au même moment, à penser les mêmes choses, et je crois que c'est euh, elle qui a fait la plus belle cartographie de l'amour compliqué. Quoi. Et pour ouais. vous, donc la question, Gilles Kaplan
3: Alors la question, moi c'est un album euh, qu'un programmateur de Thierry hardisson m'offre hein, depuis euh, quelques, temps, quelques temps avant de mourir du, du, du sida. Je, ne connais, je connais évidemment François hardy je ne connais pas cet album et il me l'offre comme une espèce de... Euh, de, de, de parce qu'il donnait beaucoup de, de, des choses connaissant sa mort qu'on qu ne connaissait pas et euh, mis, la fois où j'ai écouté ce dit je l'ai posé, je me souviens, c'était un vinyle, j'avais encore une platine... Euh, je suis tombée, mais amoureuse de ce disque. Et euh, combien de fois, lors de ruptures ou de difficultés amoureuses, je passe ce disque et je pleure. Mais je pleure, mais je pleure avec splendeur, avec beauté. Je pleure sous les étoiles et la lune, avec grâce, quoi. Grâce à Françoise Hardy.
1: C'est un disque qu'elle avait fait contre sa maison de disques, avec tout oui. cas, comme ouais. personne ne connaissait, ne non. voulait. Ni...
3: Et tout cas, elle, à, à cette époque-là, c'était une guitariste qui jouait dans un petit restaurant de l'hôtel de ville.
1: Exactement, alors François Zardy, vous venez de le mentionner, vous l'avez rencontré autour d'un titre Jean-Pierre Madère. Votre réalisateur a mixé les deux ouais, titres parce que ce n'est pas du tout un duo. Il y a la même votre tonalité. version. Je Exactement. Jamais aperçu. Ouais. Très bien. Bravo. Il y a votre version puis celle de Françoise Hardy. Euh, ouais, ouais. Quelle est l'histoire de ce titre de 1989 bah, pour qu'il soit je... aussi chanté par Françoise Hardy Voilà,
2: j'avais déjà collaboré avec elle. Je, je lui avais amené une mélodie qu'elle adorait sur l'album Décalage qui s'appelle Dire Tout où il y a des morceaux d'Étienne Dao, etc. Et euh, quand elle a appris que j'ai divorcé par son ami Jean-Noël Chaléa, qui avait travaillé avec Alain Chanfort, elle m'a envoyé ce texte. Elle parle pas, elle parle pas beaucoup, elle sourit, c'est tout. Et on a eu le coup de peau avec Jean-Noël, le premier accord sur la mineur. Et la chanson a été faite, en, comme toutes les chansons magiques, en 10 minutes. Elle avait adoré la maquette, qui était juste moi en train de gratouiller. Elle a moins aimé le... Le ce que j'en ai fait après, qui est devenu un gros titre de club, euh, qui a été au top 50 et blablabla. Bla bla bla. Et on en a parlé il y a pas longtemps. J'ai mis le texte dans le livre, elle m'a bien précisé, à la virgule près, sinon elle ne me donnait pas la permission, parce que j'avais pris certaines libertés, et elle a raison. Elle est dure, mais elle est juste. On la reconnaît bien là. On va partir tout de suite
1: en live avec Gilles Caplan qui a gagné le micro derrière moi, avec sa complice Émilie Marche, qui co-signe les chansons et la réalisation de cet album. Premier titre tout éteindre, c'est un extrait de Sur les cendres. Il est beaucoup question de feu, de brûler. Sur cet album, c'est à vous. See plan premier live de la soirée. Nous sommes en direct avec Émilie Marche à la guitare et à la doublure de voix. Prise de son ce soir, Clément Vuillet, Kevin Pelot. Merci à vous deux les garçons, c'était impeccable. Tout éteindre, on peut dire que vous jouez avec le feu, avec la métaphore qui brûle sur cet album. Déjà le titre, sur les cendres dansées, un album écrit, enregistré, arrangé, réalisé à deux, Gilles Kaplan, Émilie Marche. Alors, vous le racontez dans le texte du CD. Vous assistez, Gilles Kaplan, en 2021, à un concert de Dany. Mm -hmm. Et Émilie est sur scène avec Dany. Vous l'aviez déjà croisée en 2010. Elle était une jeune fille aux cheveux rouges, je peux vous dire que ça a bien changé, avec une guitare folk. Pour bon, ça encore, on peut être dans cette elle, tonalité. Elle, elle semblait
3: démesurée, sa guitare folk. Dans mon souvenir, c'était une énorme guitare folk, alors que c'était une guitare normale.
1: Et à l'époque, vous n'aviez pas cherché à travailler ensemble. En 2010, 2021, qu'est-ce qui a fait que vous me dites « Tiens, on pourrait collaborer ».
3: Euh, bah, elle aussi, sa présence avec Dani, elle avait changé, elle était plus avec une guitare acoustique elle était avec une guitare électrique. Elle avait un super son. C'était une lame de couteau pour moi. C'est vraiment, elle est euh, fich, comme ça. Une quoi. ligne. Ouais, une ligne fond. Avec une chevelure. Ouais, alors, exactement. Et elle est flamboyante. Exactement. Et elle est tellement attentive à l'écoute de Dani, qui est, euh, voilà, Dani, qui, qui a cette présence rock et rocailleuse, à la fois hyper forte et hyper fragile aussi, et qui euh, est parle comme ça, qui nous raconte des beaux trucs. Et Émilie, elle est vraiment... mais elle, elle, est, elle est son... son garde du corps. Elle est, elle est tout.
1: Alors, si, si elle est un garde du corps pour, pour Dany, vous dites que vous cherchez, vous, un alter ego, qu'à l'époque, vous étiez dans une impasse. Dans quel type d'impasse vous étiez, Gilles Kaplan
3: Une impasse, mais moi, vous, vous savez, je suis une, une grande sentimentale et affective, euh, donc euh, je peux pas faire un album si je, je n'ai pas une profonde admiration ou affection pour la personne. Voilà, les, les appels d'offres, euh, souvent, euh, quand j'étais chez Sony, on me disait ah, tu devrais euh, commander des chansons à machin, machin. Je me suis retrouvée dans des situations impossibles à travailler avec euh, avec, avec Steve Neave, une fois, qui est le bassiste, le, le pianiste de Costello, quand même, quoi, qui est un mec génial, un Anglais que j'adore. Ça ne marchait pas on faisait pas des belles choses ensemble mais sur le papier c'était chic bah ben, moi ça marche pas comme ça quoi. Donc euh, donc j'étais dans cette impasse là avec qui travailler voilà et puis je rencontre Émilie et bim
1: sur quoi vous vous retrouvez, Émilie, avec euh, Gilles Kaplan Sur quoi on se retrouve, ouais. c'est-à-dire sur quelle chanson Musicalement, euh... ouais, sur quelle...
3: Bah, c'est vraiment une,
4: une correspondance parfaite d'autrices-compositrices, je dirais. C'est-à-dire que et les de textes côté. de Gilles, quand je les vois, parce qu'elle m'envoie les textes avant, Enfin, c'est comme ça que ça a commencé et que ça a continué, mmh. je reçois ces textes qui sont finis ou pas, mais quand même il y a une structure déjà assez assez importante. quoi. Euh, la musique me vient assez immédiatement. Donc il y a quelque chose de... ça Je laisse le texte chanter et ça c'est assez immédiat, donc c'est assez rare et agréable de, de travailler comme ça.
1: Avant cet album, on vous avait reçu pour Le Récit de Votre Vie, en 2022, mm -hmm. c'était l'année dernière. Est-ce qu'il fallait en passer par un texte pour revenir à un album Je vous pose cette question parce qu'il y a quelque temps, à votre place, il y avait Pierre Guénard, mm -hmm. ex Radio Elvis, qui est parti de son groupe, qui a écrit un roman, un roman très autobiographique, et qui ensuite a signé son premier album solo. Est-ce que le livre était un moyen pour vous de vous vous libérer pour arriver à revenir à la chanson
3: Alors, je dirais pas ça comme ça, mais il y a de ça. En fait, quand on écrit un livre, euh, on, quand le livre sort, on déclenche Saint un Grimoire, un livre. Il y a des forces qui se libèrent du livre, euh, plus qu'un CD encore, je trouve, plus que la musique. Je trouve que le pouvoir des mots et les mots seuls, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, en l'écrivant, je me rendais compte que je parlais quasiment que de rock, quoi. Voilà, il doit y avoir trois trucs de mon enfance avec la calasse, Chopin, enfin bon, rien, quoi.
1: Ah mais euh, non, le reste c'est blondie. reste enfin, c'est
3: blondie, c'est les Cure, c'est Suzanne de Benchy, c'est Bruce Springsteen, enfin... Je me disais mais enfin c'est quand même extraordinaire de parler de rock, de ce qui t'a construit, de ce qui t'a nourri, de ce que t'aimes le plus au monde. Euh, c'est une attitude, c'est une liberté, c'est une façon d'être dans la vie. Et tu n'as pas réussi à faire vraiment du rock. T'as fait, t'as ébauché un peu ça, t'as fait de la pop, t'as fait des choses euh, comment dire avec cœur, avec un, avec avec beauté, avec musique. Mais tu n'as pas, tu ne t'es pas coltiné à ça. Et bim, je rencontre Emilie à ce moment-là.
1: Et c'est là où ça marche. Alors c'est un, voilà, un album. Ça pétille. Album hanté par des figures, des dessins tragiques. Il y a la chanson « Virginia » pour Virginia Woolf, dont vous évoquez le suicide dans la rivière. Il y a le titre « Même Marilyn », Marilyn Monroe dont la voix va conclure l'album sur un tout dernier titre. « Oh yes, very much mm -hmm. », puisqu'elle le susurre. Est-ce que vous avez une fascination, toutes les deux, puisque l'album est cocidié, pour les destins tragiques féminins, manifestement Émilie
4: En tout cas, Virginia Woolf, ouais, c'est une autrice qui nous a réunis beaucoup. Moi, mon père est anglais, donc il y a aussi ce lien avec toi, ton amour de l'Angleterre et moi, mes racines mon père qui écoute aussi beaucoup de folk, qui joue de la folk et donc mmh. c'est vrai que ça nous a pas mal réunis.
3: C'est amusant parce que je disais, tu vois, pour Virginia il faudrait, elle avait composé euh, ce, 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 ce super trois temps, et je... tu vois ce qu'il faudrait c'est vraiment qu'on fasse voilà, la mort du Virginia avec un pont un peu tumultueux et puis tu vois il faudrait une, une guitare un peu à la Fairport Convention à la Richard Thompson et, euh, et... ah mais je crois entendre mon père et on écoutait <rire> euh... c'était ah, ouais, ouais, génial, on avait plein de références comme ça, euh... Jeff Jeff Buckley, Ruff MacTay... Enfin, c'était vraiment une... une... super.
1: <rire> Et finir sur la voix de Marilyn, puisqu'en fait, contre les derniers mots, ce sont les siens. Oui. oui. Raconter quoi En plus, avec cette phrase, « Oh yes, very much oh, ». Oui, ma... Ça vient d'où, d'ailleurs Ah, voilà, vous ne savez pas
3: mais si, 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 si. Mais, je mais je on n'a pas, tout... pas le droit de le dire bah, Si, si, j'ose pas trop le dire, mais c'est... Euh... En fait, j'ai cherché des interviews...
1: Ah, c'est pas parce que vous le dites doucement qu'on ne l'entend pas, oui. Philippe oui. Bon, ben, d'accord. On va passer. Bref. Marilyn fait la sur, de J'ai trouvé sur
3: YouTube. Enfin, voilà. Et il y avait, c'est incroyable. C est, c est, c est... Oh, yes, very much. I'm looking forward to make a Josh Logan film. Et il y a sa voix qui disparaît comme ça, avec les pas dans New York et les sirènes. Tout est comme une espèce de, de, oui, d'intermède final.
1: Eh bien c'est parfait, on va vous retrouver, non pas avec la voix de Marilyn, mais la vôtre, Gilles Caplan, on repart en live. Deuxième titre d'Aaron, ça sent le vécu. Émilie Marche, Gilles Kaplan rejoignent les micros placés derrière moi. On est en direct au Studio 621. La prise de son, c'est toujours Clément Vuillet, vous pouvez y aller en toute confiance. Il y a aussi Kevin Pelot. C'est parti pour vous C'est bon Le micro La guitare
3: De Devenu si mince, ligne à l'horizon, moi qui savais tout, des secrets cachés sous ton front Un jour
1: Daron, c'est elle, Gilles Kaplan, en live pour Côté Club avec Elimine Limarche. Daron, une chanson manifestement adressée à votre fils. Il a quel âge maintenant Il a 30 ans. Il est musicien
3: euh, Il joue de la musique, il joue très bien de la guitare, mais il n'a pas fait son métier.
1: Il écoute quoi comme musique
3: Alors il écoute euh, ACDC, euh, Pink Floyd, The Beatles, Dylan... Il a été élevé... Euh... à la dure la... C'est ça, avec du bon grain Avec du bon grain
2: Vous avez plusieurs enfants, Jean-Pierre Madère J'en ai trois, oui, juste chance C'est quoi l'âge du début jusqu'à la Alors, fin 42, 35 et 22 D'accord Avec deux, deux campagnes différentes Il y a des musiciens, des musiciennes Aucun. Aucun Aucun Rien du tout C'est la révolte, ils, sont, euh, ils ont voulu se construire différemment, et quelque part, je le comprends aussi parce que voilà, c'est toujours difficile d'avoir un enfant qui est musicien dans sa famille. C'est jamais... Il faut trouver les mots, faut trouver les... C'est jamais... C'est un, un dur combat, je
3: trouve. Ouais, et puis je pense aussi que pour les enfants, quand ils ont... Je pense que la célébrité, euh, c'est compliqué d'avoir un parent célèbre pour un enfant. Je sais que mon fils, il, il a eu souvent l'impression qu'on lui volait sa mère, quoi. Et il me le reproche parfois maintenant.
2: Et pour vous, Jean-Pierre Non, non. non, non j'ai réussi à me faire pardonner.
1: Ah, <rire> ah. imaginez.
3: Il m'a pardonné, mais bon... Mais il vous le
2: ressort, quand même. Ah, ouais, ouais,
3: ah, bah, bah, des fois, ouais.
1: Retour à cet album qui joue plusieurs registres. La preuve par deux. Animal, animal.
3: C'est tellement banal de se sentir mal dans ses sabots Laissez son pelage.
1: Et puis il y a un côté un peu plus mineur, il n'y a rien entre nous. Écriture pour vous, Gilles Kaplan, Émilie Marche. Quelle direction artistique vouliez-vous pour cet album à deux Quel était le son que vous vouliez entendre et faire entendre Gilles euh,
3: En fait, on est parti vraiment sans aucune idée préconçue. C'est-à-dire que les chansons ont parlé d'elles-mêmes. Euh, je pense que la guitare d'Émilie est extrêmement parlante et c'était de toute façon quelque chose qu'il fallait mettre au centre. Ça, c'était évident.
1: Qu'est-ce que vous écoutiez comme musique quand vous avez écrit l'album, par exemple, Émilie Alors,
4: pas, moi, je ne me projette pas quand j'écris une chanson, euh, que ce soit pour Gilles ou pour quelqu'un d'autre. En tout cas, quand je compose, je préfère euh, laisser parler la chanson. Et après, on, pour les arrangements, là, on a écouté des choses ensemble avec, avec Gilles, qui a beaucoup, beaucoup de références. Quel type de choses je ne me suis pas projeté euh, bah, plein de trucs. Les Pink Floyd, les Paul McCartney,
3: beaucoup. Ouais. Euh,
1: ah, ah, folk, ouais beaucoup
3: ouais. de folk. Beaucoup, beaucoup d'anglo-saxons, ouais, quand même. Beaucoup d'anglo-saxons. Euh, je sais que pour Bleu. Euh, on avait l'idée, il euh, y avait ce, ce texte qui était très mélancolique Bleu existentiel, Émilie avait fait une musique qui était vraiment euh, euh, toute simple, avec une guitare sèche et j'entendais littéralement, on l'entendait hein. ouais, le on, on entendait le pont, on entendait tout, et ça c'est hein. Strawberry Fields ouais, qui a, nous a guidé dans, ce, et, dans et, cette et, et, euh, et compo aussi. là, et la chanson et, de R et tu vois il faudrait mmh. une batterie très 70's avec des reprises de tom, tout ça et on était vraiment, on
4: vivait notre euh, mais le de... point de départ de la compo est toujours a toujours été euh... enfin voilà sans, sans projection ouais, quoi
2: sans projection, sans projection. Ouais, ouais. Vous comprenez ça, j'imagine, qu parce, ouais, parce que vous avez été auteur, compositeur, interprète, producteur, ouais. réalisateur. À un moment c'était plus facile aussi. Je me demande, Donc, vous êtes retrouvé dans un studio à jouer en live Chez moi, en fait. Ah, ouais. chez toi, toi, tu as dans une petite studio. cabine avec un, un Pro Tools, quelque chose comme ça. Vous ouais, avez pu travailler ensemble, en fait.
3: Non, ouais, 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 ça, ça. Parce qu'aujourd'hui,
2: ouais. c'est incroyable. La période que j'ai connue n'existe plus. Et donc, du coup, on se retrouve chacun à avoir une petite pièce dans la maison avec une très bonne interface. Mais l'avantage, c'est qu'on habite... Pas loin, donc c'était oui. pratique
4: ouais. pour créer l'album. Ouais. On est non, de part et d'autre du
3: Père Lachaise ouais, et donc ça. on se retrouve.
4: Et là,
2: quand j'écoutais, ouais. effectivement, tu parlais de Paul McCartney époque Ram un peu. Ouais, moi, RAM, euh, un du Ram, qui est un album génial. Je moi, je...
3: c'est un de mes albums préférés de, ouais, de, de, de Paul. Avec le premier, avec le bol de groseille, aussi. c'est ah, ouais. ouais. Quand même assez <rire> génial. Hein. Bon,
2: Paul McCartney 1.
3: Ah, Paul McCartney 1. Yes. Mais là, Emily, c'était surtout Jenny Wren qu'elle adore, qui est sur ah, Chaos and Creation, qui est produit par le mec de Radiohead. Ouais, super album. Le et euh, là, là, pour l'arpège le, le, folk, on, on, est, euh, on est vraiment euh, là-dedans. Super. Mm. Émilie Marche,
1: Gilles Caplan, vous restez avec nous. On a rendez-vous avec Jean-Pierre Madère juste après un peu d'amour et d'insouciance sur France Inter,
2: c'est Voyou. Je m'ennuie à mourir depuis ce matin. J'ai dans la tête des idées bêtes, je pense à rien. Je regarde le vide, sauf quelquefois. Où le soleil s'invite à ma fenêtre et la poussière en paillettes, seul dans mon nid, ça m'en heureux d'écrire
0: des chansons sur ces instants merveilleux. Et dans
2: du bien d'être immobile couper les lignes et voir enfin tout ce qui s'anime dans les recoins les fourmis rouges le ciel qui bouge à peine les nuées de crachons pourquoi toujours vouloir faire mieux
0: Hey, don't
2: garçon qu'on va présenter maintenant, d'avoir autant de fans que vous, lui il débute, mais en face à un Toulousain vous savez que Toulouse c'est aussi la ville de Nougaro, la ville mmh. de Maddy Meslet, euh, oui. la ville de euh, Cabrel, et c'est aussi la ville d'un garçon qui s'appelle Jean-Pierre Madère, qui est informaticien il s'occupait d'ordinateurs, maintenant il va retrouver les ordinateurs quand il va faire ses disques et Disparu, qui est sa chanson, est a été un grand succès de cette fin d'année, il s'appelle Jean-Pierre Madère
1: On est en 1984. Disparu va devenir un tube. Jean-Pierre Madère, vous passez chez Michel Drucker qui vous dit, après votre prestation, ceci.
2: Jean-Pierre Madère. Bonne chance Jean-Pierre. Vous êtes bonne chance dans ce métier. Fini, les ordinateurs pour l'instant, oui, mais comme il y a quand même un mouvement là, de la micro-informatique, je crois que moi aussi je vais craquer, je vais m'acheter un petit ordinateur. Ah, il,
4: a, ah, il a bien l'accent. Il s'appelle M. Madère, il faut se souvenir de son
2: nom. Et vous, Jean-Pierre Madère, est-ce que vous vous souvenez de ce passage Oui, complètement, parce que j'étais tétanisé. Euh, C'est-à-dire que le disque démarrait pas et tout. d'un coup, les clubs vont faire la différence. Ça va être numéro un des clubs. Ce que je voulais, moi, parce que moi, j'écoutais New Order, les Pet Shop Boys. Moi, je voulais faire euh, de la musique de club avec mes copines, hyper sophistiquées. Hein, on voulait du club, nous. Et euh, donc, j'étais un peu pris entre une chanson française et, et le club. Et donc, moi, je voulais faire que des maxis. Je voulais pas faire d'albums. Je voulais faire que des maxis. J'avais une espèce de, de charte comme ça, esthétique, avec des pochettes bizarres. Et moi, on peut te terminer écoute on va faire un 45 tours puis après tu feras les maxi que tu veux et donc là c'est le gros succès de l'été en club je suis une murande de club à Jeanne Masse et je me souviens j'ai sonné extraordinaire je suis à, à Toulouse dans une vieille 4L pourrie on était un peu pétardé là tous là et tout d'un coup il y a Monique Lemar RTL et tout d'un coup, elle dit la révélation de l'été, c'est évidemment Jeanne Masse. Tout d'un coup, toute première fois passe avec ce, ce playback de Romano Moussoubara avec le bon voicing. Les baffes géniales. Je dis wow « Waouh Oh là là, Romano, c'est incroyable !» Et tout d'un coup, je dis « Tu vois, j'aimerais passer dans des trucs comme ça. » Juste après Jeanne Masse, une autre révélation pour nous. Un Toulousain. Et là, je crois que c'est comme... Quand j'étais petit, que j'ai vu la mer pour la première fois. S'entendre dans la radio pour un musicien, dans ce petit haut-parleur de voiture, ça a été jamais dans le métier. Pourtant, j'ai fait l'Olympia, pas des tas de trucs, le Stade de France, mais jamais ça remplacera ce moment-là. Vous l'avez vécu aussi, ce moment-là, j'imagine Gilles Caplan. C'est
3: totalement hors du commun. C'est comme si on vivait à côté de sa vie. Je sais pas comment expliquer. Moi, je me souviens, c'était sur tout ce qui nous sépare, là où ça m'a le plus. Je marchais sur les grands boulevards, il y avait une, une... une friterie, et il passait tout ce qui nous sépare là, au petit transistor, là, et j'ai fait. Oh, c'est incroyable, c'est <rire> incroyable <rire> Je jure, c'est complètement dingue.
1: Mais il marche, pareil euh,
3: pas encore, j'espère un jour. Ah ben voilà. <rire> non, mais avec d'autres, on espère.
1: Le titre va se vendre à plus de 500 000 exemplaires et pourtant ouais. tout avait mal commencé pour ce titre qui va figurer donc sur le second album en 1985. Il y a ce monsieur Grandemange, le directeur général de votre maison de disques, Phonogramme Philips à l'époque, qui vous convoque pour vous expliquer très scientifiquement pour quelles raisons ce titre ne marchera jamais je lis. Pour ce faire, rien de mieux qu'un tableau de réunion sur lequel il avait tracé alors deux colonnes pour lister les plus et les mois Démarre alors l'écoute de la cassette et le décryptage de disparus. La mère qui meurt dans le port Négatif. Dans le vieux stade, on a l'impression qu'il y a eu des tortures, Jean-Pierre. Un autre moins. Disparu Moins. Tu as disparu Moins. Il ajoute alors, Jean-Pierre, il faut la retrouver. Les gens aiment les artistes qui gagnent. Comme un enfant fasciné par ses propres blessures, moins et moins. La douleur de cette aventure, ce sont les textes, hein, moins. À la fin de l'examen de la chanson, je battais tous les records du négatif, avec une trentaine de moins au compteur,
2: et malheureusement, deux seulement. Ou trois plus. Exactement. Et il était génial parce qu'il m'avait repéré, il m'aimait bien. Comme j'étais plutôt New Wave, bien habillé, il a confondu ça un peu avec Cambridge. Et donc, du coup, il m'avait convoqué dans son bureau. Il m'avait dit moi, bon, j'avais pris le train d'Austerlitz. C'était quand même la tannée, hein, 7 heures de Toulouse. J'avais pas d'argent pour, pour aller à l'hôtel. Et il m'a expliqué Johnny, lui, gagne. Vous comprenez Johnny a l'idée, donc je m'occupe. Il va gagner. Il va la retrouver. Il l'aurait retrouvée disparue. Voilà. disparu Retrouvée <rire> là. Et Mais un jour, j'ai eu, hein, c'est fou. Et alors, j'ai eu un long message, un jour, vraiment adorable, où il m'a dit, écoutez, je fais que vous entendre sur les radios cet été. Je suis ravi pour vous. Moi, pour ma part, tout va bien. Je viens d'avoir une super promotion. Je suis, il était patron des lave -linges. Ça y est, c'était parti. Dans le groupe Philips, hein. Gilles Kaplan. Oui.
3: Bah moi, il m'est <rire> arrivé une histoire pareille. J'avais fait des maquettes de mon cinquième album avec Mirouès qui euh, n'avait pas encore fait musique de Madonna, et euh, donc j'étais très contente du résultat. Pars, ouais. euh, avec le chanteur des Innocents, on avait fait vraiment un super album, euh, lui, musique, moi, parole, mirois, euh, tout le son, arrangement, machin, on était très contents. Et le DA de l'époque, me dit, mais tu peux quand même pas faire ton album avec euh, avec Mirues, hein, je lui dis, mais, mais pourquoi il me dit, mais c'est un loser, il fera jamais rien dans sa vie, quoi.
1: <rire> Les gens ont du nez. Il y en a Six du mois
3: après, il, faisait, il est parti à Los Angeles, il faisait musique avec Madonna, quoi. Voilà.
1: <rire> Jean-Pierre Madère, donc plusieurs vies, je le disais au début de l'émission, bassiste au départ, en 1974, vous auditionnez pour intégrer le groupe Les Gallois avec ce titre.
2: Ça, bien, je m'en souviens comme hier C'est -ce Jeff Rotel, c'est Ian Anderson C'est oui, Ian en fait. Anderson, on jouait ça Et c'était un peu le morceau de Brave à la basse Et donc il fallait que je bûche ça Il y a un solo d'ailleurs au milieu C'est pompé un peu à jean sébastien Bach en fait Et euh, voilà, et donc... Euh, je, je rentre dans cet orchestre de balle où le chanteur était Francis Cabrel. En fait. Et quel était le répertoire de Francis Cabrel à l'époque Ah ben Claude-François, c'est Jérôme. Euh, c'est ça qui est génial Jimi Hendrix, on jouait Stand Free, euh, euh, Gérard Lenormand, voilà, etc. etc. Vous fou. étiez bassiste, vous allez devenir chanteur. Comment s'est effectué le
1: changement de position Bassiste, on est derrière. Mais grâce à. Demain à Fran... en...
2: Oui, grâce à Francis qui est, qui est parti euh, du groupe puisqu'il a, il a gagné en Radio-Crochet. Il a participé en Radio-Crochet euh, qu'il n'a qu pas gagné. D'ailleurs, il a fini second, je crois. Et les frères Seffle l'ont repéré, il a pu faire des maquettes et en fin de compte euh, on m'a dit, mais toi tu es payé comme nous, euh, tu n'as qu'à chanter euh. ah bon, mais moi je ne voulais pas chanter moi je voulais être... Euh un héros de la basse avec les cheveux longs. je voulais pas voilà mon Jésus-Christ tu vas chanter euh, donnez-moi madame s'il vous plaît du william Kateron, Scheller. william Scheller. 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 et soldats ne tirez pas un morceau de Gérard le Normand et un dimanche je me suis avancé et la première fois de ma vie j'ai entendu ma voix voilà. <rire> début timide premier
3: bizarre, hein, la première fois ah ouais, oui, alors,
2: strange. début
1: timide premier succès donc disparu on l'a entendu tout à l'heure et puis le tube total arrive avec Makumba. Un titre international, avec une version portugaise qui va casser la baraque.
0: Ouais.
2: Là, ce n'est pas vous qui chantez. Non, non, il s'appelle, je crois, Dinomera, espèce de... de, de de beau gosse un peu de euh, rougeux églésia les cheveux trafiqués un peu mais pas mal <rire> Le, euh, mais euh, oui c'est Henri Bellolo euh, ce qui a eu de formidable dans ce dans ce titre que je voulais pas enregistrer au début, je trouvais ça un peu faible après disparu, mais j'avais rien d'autre en fin de compte. Et euh, ça a été une succession de coups de chance, Makumba, parce que moi j'étais fan d'Italo disco et j'avais pas la bonne version. Je me suis pris pour Quincy Jones, je me suis pris un peu au sérieux. J'ai convoqué tous les grands cuifs de Paris puisque tout d'un coup ah oui. ça y est, j'étais un winner quoi. Donc du coup j'ai convoqué tout le monde. Et là, allez, au milieu, genre Quissy Jones, j'ai dirigé le « là, pas là, pam, pam », et c'était une horreur, c'était vraiment, on aurait dit, une espèce de salsa décadente, et tout d'un coup, heureusement, euh, on a eu l'idée, j'ai eu l'idée, comme j'ai acheté beaucoup de maxi italiens, de dire, il faut aller à Italie. et j'arrive à Rimini sur l'Adriatique, et je reviens avec la version que l'on connaît, heureusement, comme quoi, des fois, il faut, euh, voilà... Faire gaffe, quoi. Le titre est un carton des millions d'exemplaires vendus. Est-ce que vous avez perdu pied Les filles, les filles, les filles. Non, parce que le, le, le... moi j'ai toujours été entouré de femmes et j'aime les femmes, de toute façon. Euh... Non, je pense que c'est une complicité qui m'a été hyper positive, moi, personnellement. Un mot sur le son que vous produisiez à l'époque, très synthétique. Quelles étaient vos références Alors, moi, c'est. Je dirais l'Italo disco qui est redevenu très à la mode en ce moment. Ah bah là en ce moment dans, oui dans la Gay Collection dans les clubs gays enfin je Mais même le, de... un des titres d'Etienne Dao fait euh, voilà. avec l'Italo disco. Voilà, ouais. voilà. Le, moi c'était ma référence totale et bien sûr l'Angleterre avec la pensée triste qui se danse, c'est-à-dire New Order, dépêche Mode, les Pet Shop Boys. Voilà, autre son mmh. changement de paradigme.
1: C'est donc une version synthétique d'India Song, chantée à l'origine par Jeanne Moreau et Marguerite Duras. Marguerite Duras, que vous placez en exergue de votre livre, je cite « Il reste toujours quelque chose en soi » en vous, que la société n'a pas atteint d'inviolable, d'impénétrable.
2: Vous êtes oui. durassien aussi, Jean-Pierre Madère Oui, parce qu'effectivement, quand on a une image d'un chanteur un peu sympathique, je ne vais pas dire populaire, c'est un bien grand mot pour vous Vous l'avez été, oui. Oui, sûrement. Mais je crois qu'il y a une partie de moi, c'est pour ça que le livre s'appelle On connaît ma chanson. Parce que moi, effectivement, je, je, je suis ce Jean-Pierre Madère de temps en temps, mais pas tout le temps. Et en fin de compte, j'appuie sur un bouton, on l'a tourné Star 80, c'est ça aussi. C'est savoir rayonner, amener du plaisir aux gens. Je le fais bien volontiers. Euh, ça ne me pose aucun problème parce que je me reconcilie avec ce jeune homme que j'ai beaucoup aimé quelque part, qui est un peu naïf, qui a perdu sa mère tôt qui n'avait pas d'argent, qui a vraiment... Moi, j'ai vraiment... Je suis vraiment un ancien pauvre, quoi. Et donc, du coup, euh, voilà. Euh, tout d'un coup, ça me permet, euh, quand j'appuie sur ce bouton, d'être l'autre. Et je crois que c'est salutaire, parce que ça me permet de prendre du recul, dans cette tournée qui, 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 fait des salles à guichets fermés, des Bercy complets, des stades de France, j'ai toujours un petit recul le soir de me dire, ah ouais, quand même. Il y a un... eu du chemin. Il y a eu du chemin, et puis c'est, c'est cool pour les gens, c'est sympa, c'est pas prétentieux. Plusieurs. Ouais.
3: Excuse-moi, c'est assez beau ce qu'il dit sur le, appuyer sur le petit bouton. Moi, j'appelle ça euh, sortir ma marionnette. Hein.
1: <rire> mais, mais elle ressemble à quoi <rire> la Mariedi Kaplan bah, voilà, elle, elle est un
3: peu comme ça hein, j'ai envie de dire mais mais, 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 mais c'est un, un moment très spécifique euh, qui euh, qui n'est pas justement euh, enfin, qui n'a rien à voir avec l'endroit inviolé dont parle Marguerite Duras quoi où on est vraiment euh, la personne de l'extérieur, euh, avec un certain rôle, une, un certain... Sans être, pour
1: oui. sans être entamé pour autant.
3: Et sans ouais. être entamé pour autant, oui.
1: Plusieurs vies donc pour Jean-Pierre Madère, car vous allez devenir producteur chez Polydor. Je vais y revenir avec Didier Varro, notre actuel
2: directeur de la musique de Radio France. Mais avant cela, vous avez eu un projet pour Nastasia Kinski. Oui, c'était un test que m'a fait passer Paul-René Albertini. En fait, il m'a fait passer dans un avion... un. un... Comment on appelle ça? Un, ouais, un entretien d'embauche. En disant, je suis emmerdé, j'ai Natasha Kinsky sur les pieds, euh, je sais pas quoi faire. Et moi, je lui sors comme okay. ça. Mais il suffit de faire, tu fais une grosse pochette avec ses yeux, on a qu'à appeler ça hypnosis, on va faire une musique un peu à la Enigma. Il m'a dit, ouais, c'est pas mal, ton truc. Et en fait, il appelait mon agent après, comme l'album démarrait pas. Et il dit, est-ce que Jean-Pierre ne veut pas, pendant quelque temps, je vais ouvrir Polydor à une espèce de coopérative de, de producteurs, d'artistes. J'aimerais qu'il soit le producteur, un peu musical. Didier Varro, autre chose, évidemment. Et Nagibaz, qui venait, lui, voilà. Et à tous les trois, on a dirigé cette maison pendant deux ans. Moi, ça m'a beaucoup plu, parce que c'était une période où où je venais de divorcer, je savais pas trop où j'allais, j'étais un peu perdu quelque part. Je sentais que les filles chez Polidore qui attendaient, qui m'attendaient, m'attendaient plus du tout, elles attendaient un petit solar. Puis après, peut-être, elles attendront moins aussi. Et donc, du coup, je sentais qu'il y avait quelque chose qui changeait. Et je savais pas comment, je commençais à grisonner. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je tiens les cheveux. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faut faire quand on va avoir 40 ans et qu'on sait qu'on a été de mode et qu'on va passer de mode? Et c'est ce paradigme-là que j'ai résolu avec la production. Le premier disque que je fais, c'est une amie à moi, c'est Où t'es Ute
1: ouais, le disque a très bien marché.
2: Ouais. Et heureusement, parce que le téléphone a sonné, j'ai passé une, une période chez moi où le téléphone n'a pas sonné pendant deux ans. Et donc c'est pas grave. Hein. J'étais dans une jolie maison en plein Toulouse, voilà. Je faisais des petits plats à ma copine qui était étudiante à l'époque. Je faisais la sortie des, des facultés. Et voilà. Et le tas a passé. Tout d'un coup, c'est revenu.
1: Vous avez été producteur, donc réalisateur oui. pour les albums de Princes Erika, Maxime Le Forestier pour Sagesse oui. du fou, Après, entre autres.
2: Philippe Léotard, Ray Gianni avec qui je me suis éclaté complètement. <rire> Philippe, ça restera pour moi la, la grande rencontre de ma vie. J'ai donné des coups de main à Bernard Lavillier, à Dick Canegar, à Michel Fugain. enfin, j'ai beaucoup travaillé, mine de rien.
1: Je voudrais qu'on écoute la voix, justement, de Philippe Léotard.
2: Ah ouais. Je suis
1: Salomon dans
0: Et je chante pour moi Je suis seul dans ma peau Et je pleure Pour rien À me pour l'ensemble piéton A long way
1: from my maison Philippe Léotard, wow. l'ensemble piéton Et ça c'est vous Jean-Pierre Médère
2: Oui, 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 j'avais fait... Euh... Toute la partie, là, c'est des, des petites séquences, des petits, des, des premiers samples, comme ça se faisait à l'époque. Euh, là, j'étais aidé par Michel Armengo, qui fait quelques claviers. Moi, je fais les basses, tout ce qui est les voix, etc. Et c'est marrant, parce qu'au moment de trouver le titre de l'album, comme il était assez impressionné par mes trucs, un peu qui tournaient toujours pareil, j'ai dit, il faut trouver un titre à l'album, on va pas l'appeler Philippe Léotard euh, 3. Quoi. Il me dit, il faut que je trouve une idée, comme tes trucs à toi. Et un, un matin, il est arrivé un peu allumé, il m'a dit, euh, ça y est, je crois que j'ai l'idée. j'ai dit, c'est quoi je rêve que je dors. Et c'est sans fin, c'est une boucle. Et c'est génial. C'est très beau, c'est hyper émouvant de
3: réécouter la voix de Philippe Ah ouais,
2: vraiment. Moi, j'ai euh, mis en musique, j'ai offert à la famille euh, pendant le confinement, j'ai retrouvé des voix où il récite des poèmes parce qu'il ne voulait pas, quand j'ai essayé les micros pour faire les voix, Ph Philippe, je t'en prie, fais-moi là, là, là. Ah oh non, non, j'aime pas faire ça. Mais non, mais fais-moi hein, qu'on règle le compresseur, le oh, micro. Ça. Il me récitait du Lotre et chaque fois, je l'enregistrais. Et donc, j'ai plein de morceaux, il me récite des poésies géniales que j'ai mis en musique un peu pour la famille, je les ai offerts à son frère, à son ex-femme, et à sa fille Faustine, que j'ai connue à 6 ans, qui était vraiment en demande de ce père, qui était quand même bien, bien, bien attaqué, quoi. Qui n'a pas pu assurer justement non. la promotion de Non, album. parce qu'on a fait, je l'amenais partout, on a fait Paul Amard, la première, il a fait que pleurer. Après, ça a été vraiment très très compliqué, j'ai essayé de monter un petit quatuor à cordes avec des filles, peut-être que les éléments féminins allaient changer quelque chose. On n'a pas réussi à faire Canal+, Plus enfin, et Paul René a appuyé sur le bouton stop et ça c'est fini. On a fait 60 000 albums. Il a toujours eu 60 000 personnes, que ce soit dans les livres, pour lui permettre de survivre. Et là, à l'époque où je il a été sauvé financièrement, avec les mutuelles, on ne va pas les nommer, avec sa photo sur un vélo, cherchez bien, il y a un fonctionnaire dans votre famille. C'est vrai, c'est pas... Vraiment, le sens des
1: pubards, c'est quand même quelque chose. Un commentaire sur cette voix de Philippe Léotard
3: euh... Moi, je, les connais. je connaissais Philippe Servin.
2: Ah oui, euh, voilà, avec qui a qui fait deux, deux, trois albums voilà,
3: avec qui j'avais travaillé. Euh, voilà, c'est par ce biais-là que j'ai euh, rencontré euh, Philippe, mais je ne le connais pas du tout aussi bien voilà. que toi.
1: C'est un très beau personnage. Merci. Côté club, c'est fini pour ce soir. Gilles Caplan, merci à vous.
3: Bah, merci Laurent. Bah, C'était vraiment hyper bien de retrouver Jean-Pierre. Oui, et euh, moi aussi. Vraiment.
2: Je suis ravi de t'avoir retrouvé mmh. et je propose un tome 2, moi. Ah ben parfait. <rire> je rappelle donc les deux de
1: live avec Émilie March. Merci Émilie pour les lives. Merci à vous. Les super sont à réécouter sur le site de l'émission. Le nouvel album, c'est sur les cendres dansées. Vous serez sur scène vendredi à Joinville-le-Pont, samedi à Chauvigny. D'autres dates encore avec notamment le Café de la Danse à Paris le 12 décembre, la Maroquinerie de Paris le 9 janvier 2024. Sans oublier la première partie d'Axel Bauer à l'Olympia. Ce sera le 22 de novembre prochain. Et puis on peut toujours se reporter à ce livre, Le Feu aux joues. Jean-Pierre Madère, merci à vous. Merci. 26 mars par contre. Ah ben euh... je vais tout vous dire. Ouais. Ah bon on connaît ma chanson De Makumba Star 80 Toute une vie en musique C'est paru aux éditions privates On vous retrouve avec vos camarades Pour Génération Live Le 3 novembre à Montcillère, Le 4 à Dôle. Puis ce sera la tournée Star 80 22 novembre à Amiens Le 24 à Caen Le 29 à Lille 17 décembre Bercy-Paris oui. Beaucoup d'attre en 2025. Ça c'est complet C'est complet Tout est et complet
2: Et donc on a remis le 23 mars à Bercy Et on partira en tournée jusqu'à fin avril Bon moi Ça... c'est
1: pas Bercy
3: Mais le café de la danse il est complet mais aussi Mais c'est bien aussi hein. très, oui, très bien, très bien. Ah, Ça c'était pour aujourd'hui Et demain. Jeu.
0: Il y en a un, il n'est pas venu,
1: on hein. verra demain. Demain, c'est tout vu, il sera là, Eddy Lagouillac à ses côtés, Babix. Merci à toute l'équipe du soir, Espoir, Stéphane Le Leguenec à la réalisation, programmation, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic, playlist Valentine Chedebois. En résumé, en conclusion, côté club c'est fini, c'est bien ça la formule, Jean-Pierre Madère. Oui, en résumé, en poison.
2: conclusion. Et poison sans rémission Bonne fin de soirée.
1: Côté. Côté club, star à domicile, on mélange tout. Oui. C'est ça la magie du show business. Club.
0: Bye.